0: В далекие-далекие времена, практически уже в далекой-далекой галактике, мы с вами, Павел Юрьевич, записывали выпуск про парламентаризм. И даже, если помните, пришли к выводу, что в принципе в современных условиях электронных технологий депутаты нужны постольку, поскольку, скорее, для удобства взаимоотношений власти и народа. Но в общем-то без них прекрасно можно и обойтись. И тут я что-то вдруг на фоне разных происходящих событий и того, как разные акторы вели себя во время этих событий, взружался мыслью: а нужна ли нам исполнительная власть? Ведь в конце концов в нашей замечательной политической системе есть глубоко уважаемый главнокомандующий, президент. У нас есть замечательные губернаторы и лидеры регионов, которые, если что, вовремя что-то скажут, вовремя что-то подскажут, либо как руководитель похорошевший Белокаменной, вообще, в общем-то, управляют городом практически в автономном режиме. А вот относительно правительства замечательного, глубоко уважаемых министров, так или иначе, но очень часто бывает ощущение тотального Кринжа. Хотя мы понимаем, экономика у нас вроде бы капиталистическая, корпорации управляются относительно самостоятельно, но а уж если нужна какая-никакая господи, прости методология, так опять же правительство в этом случае не особо нужно. Так это что ж получается? Нам теперь вся эта история нужна только для того, чтобы читать какие-то интересные штуки в Телеграм и наблюдать рассуждения на ПМЭФ? Что думаете, Павел Юрьевич? Я думаю, вдруг, может, ты немножко упустил интересную вещь. Так. У
1: нас ведь одна часть исполнительной власти в виде того самого правительства, о котором ты сказал, аккуратненько подменена другой частью исполнительной власти, а именно администрации президента Российской uh -huh. Федерации. Uh -huh. У нас решения и политические, в том смысле, что, допустим, там промышленная политика, социальная политика, они вырабатываются и принимаются там, под крылом президента с помощью такого инструмента, как его там помощники, советники, все это в соответствующие отделы спускается, оформляется, а правительство, оно исполнитель этой божьей воли, поэтому, конечно, ну, что греха таить, тяжело ждать от людей, которые получают сверху, так сказать, набор указивок для того, чтобы их донести до простых граждан нашей страны, донести не в плане повторить публично, а донести суть этих всех изменений. Тяжело ждать от них какой-то там особой самостоятельности, некого политического лоска, что это будут пламенные ораторы, какие-то народные стратегии, да, да, безусловно. Должности технические, да, правительство у нас не изведено до такого сейчас исключительно аппаратного органа, который занимается чиновной работой по перекладыванию бумажек, подвиванию отчет, составлению диаграмм, таблиц и так далее. А Нужен ли такой орган, не нужен, я с другой стороны подойду. И обрати внимание, что у нас по большому счету и так как-то не парадоксально звучит, да, там количество чиновников растет, а вот государственные функции административные и исполнительские, они немножко, ну, как сказать, такая двоякая история, они с одной стороны и расширяются, и я объясню сейчас, почему, с другой стороны, не могу Сужаются. А речь идет вот о этой вот пресловутой сейчас муниципальной реформе, когда, с одной стороны, у нас всех муниципалов взяли и воткнули в органы публичной власти, то есть полностью их вот в эту вертикаль нашу замечательную инкорпорировали, лишив какой-либо самостоятельности. И финансовую в том числе. Ну Любой вообще, да. любой абсолютно. Положа руку на сердце, большинство муниципалитетов никогда самостоятельными-то финансовые не были. Они всегда находились, так сказать, на такой дотационной игле региональных центров. Но, тем не менее, формально люди были независимы от губернаторов, от президентов, от кого угодно сейчас нет. Сейчас таким образом мы говорим, что ли, исполнительная власть расширила себя на новую такую вот последнюю оставшуюся может быть полянку, не занятую еще вертикали власти. Ну а с другой стороны мы понимаем, что подспудно происходит укрепление муниципальных образований, сокращение количества муниципальных чиновников и муниципальных депутатов. И получается, что исполнительная власть, она будет опять же сосредоточена в одном единственном месте там в столице, условно говоря, в центре округа муниципального, а весе, что называется, mm -hmm. города, да, а весе, они и, то я думаю, что постепенно, конечно, всякая представительная власть исполнительная, она оттуда, конечно, уйдет. Нет, ну это ты прямо
0: закопался, знаешь, что нет, такое? Нет, я это уровень я...
1: глубинного народа. Слушай, ну это важно, потому что мы в этом глубинном народе живем, да, и мы каждый день с тобой вот именно глубинничаем. Нет, я говорю, каким-то образом мы соприкасаемся чаще намного с властями на местах и последствием каких-то их решений, чем с, там, с правительством. Да, потому что, условно говоря, то явление, которое можно назвать там в промышленности Российской Федерации, сейчас как. Мантрущина, да, условно говоря, ну, а это, безусловно, прискорбные явления, но конкретно нас с тобой, оно касается постольку-поскольку. А вот местные власти, да, которые убирают наши с тобой улицы летом и зимой, да, осуществляют стрижку и полив газонов и так далее и тому подобное, это наша, как бы, ежедневная повседневность. Я уж прошу прощения за такой оборот, но тем не менее. Посему я скажу тебе, друг мой, что нужна не нужна? Вопрос дискуссионный. Политическая система Российской Федерации на данный момент, она тяжело объясняется какими-то стандартными такими знаешь классическими политологическими приемами там действует ли в россии теория о разделении властей вообще как таковая ну, я поставлю под сомнение этот тезис. Формально, безусловно, да. В документах это, безусловно, задекларировано. Но политическая повседневность, наша политическая практика говорит о том, что ничего подобного не происходит. И в рамках той во многом уникальной политической системы, имеется в виду ее форма и суть, которая сложилась у нас в стране, называть кого-то исполнительной властью и говорить, нужен он или не нужен, это, как это сейчас говорят, кликбейт. Mm -hmm. Это кликбейт Каждый винтик государственной машины В современной системе для чего-то нужен Хотя, может быть, нам, обывателям Смысл и непонятно этой нужности Но если они разгоняют да, Значит, правда, если да.
0: зажигают, это кому-то нужно конечно. Совершенно верно Смотри, какая у меня по ходу сейчас в нашей дискуссии Возникла мысль Когда вот ты сейчас проговаривал Роли функционала администрации президента И, соответственно, подчеркнул Что с разделением властей В современной Российской Федерации Есть некоторые разнообразные Чтение, так ну, скажем да, Неясности, да, никто, неясности да. да, такой туман У меня вдруг возникла мысль А не если вот эта вся система На самом деле косплеем Либо воспроизведением в какой-то степени Советской системы, когда у нас была Исполнительная власть в виде Исполнительных комитетов и партийная власть в виде партийных комитетов. Только сейчас, по причине отсутствия, собственно говоря, партии в большой буквы, у нас место Политбюро занимает администрация президента, а место партии занимает собой, назовем её, клан каста силовых структур.
1: Ты знаешь, друг мой, я все таки хочу тебе сказать вот какую вещь. У нас Политбюро в Советском Союзе, да, несмотря на то, что в Политбюро в этом самом всегда был первый секретарь, угу. это был действительно орган из авторитетных, так сказать, личностей политических которые коллегиально принимали важные решения. Уж насколько успешно мы опустим, но тем ну, не менее. Да,
0: если судить сейчас по дневникам, которые публикуются вот последние 20 лет, мы видим, что в Политбюро, как это ни странно, были достаточно острые дискуссии, порой ссоре... Переходящее, переходящее на сферфехтование, рождалась какая-то, в кавычках, истина. Соответственно, сейчас так нельзя
1: говорить, потому что Политбюро – это орган политический, который вырабатывает решения, как бы сказано, осуществляет такую коллективную партийную волю. Администрация президента осуществляет волю одного человека мы все его знаем. Самостоятель... Да, самостоятельность администрации президента мне видится близкой к нулю. Более того, я тебе скажу, что так вот, на навскидочку посматривая, кто в этой администрации президента работает, ну, людей, конечно, уровни пулетбюро даже, даже там, я не знаю, позднего ближнего, уж все знают, наверное, мой скептицизм в отношении советского государства, но тем не менее близко нет. Близко нет, это нужно понимать, и поэтому я не могу сказать тебе, что вот администрация президента там что-то как-то руководить. Нет, они оформляют, уточняют, они подготавливают почву и ведут весь необходимый документ оборот для того, чтобы реализовывать решение первого лица. Подчеркнул, что при нем-то есть обязательно будет бюро, как и при любом так сказать лидере государства всегда есть круг ближайших советников. избранная да, раунд. людей, которые ему помогают. Но эти люди, как мы, я думаю, все догадываемся, весьма далеки от непосредственно каких-то чиновных должностей в администрации президента. А это, ну, грубо говоря, называю вещи своими именами, некий ближний круг президента, который нам всем известен пофамильно. Но вот эти люди так или иначе
0: помогают президенту вырабатывать какие-то решения. Смотри, тем не менее, какой интересный получается момент. У нас в целом вся политическая система чем-то напоминает, знаешь, такое систему управления космическим кораблем. Многие функции задублированы, передублированы. В общем-то, можно, если не так, то это. Если вдруг что-то вот здесь сломалось, мы можем вот так перезапустить, здесь обойти и все прочее. И, казалось бы, в этих условиях тогда именно наша такая сверхнадежная. Многофункциональная. Трижды перезащищенная политическая система должна быть образцом управляемости Надежности и эффективности И, кстати говоря, я с одной стороны могу сказать, что это действительно так Потому что если взять последние ну, 10 лет, например И перечень проблем и трудностей, которые пришлось испытать нашему государству Так, наверное, иные Нидерланды уже бы в полном составе отправились в Нирвану И сказали, нет, мы так не играем Что мы пережили даже за последние 3 года, это, как говорится, не дай бог никому но, в то же время, как только мы посмотрим на процесс принятия тех или иных действительно нужных обществу законов, на процесс реализации тех или иных нужных действительно обществу стратегий и планов развития, у нас всегда мы видим, знаете, эту стратегию мы чуть-чуть видоизменили, тут поверх этого плана сделали план другой, полностью отменяющий предыдущий, а здесь, ну, разводим руками, насупливаем брови и говорим, найдем, накажем и все прочее. Что-то не работает.
1: Ты видишь, это такая история. С одной стороны, дублирование, про которое ты сказал, это действительно имеет место быть, но оно рассматривается во многом нашими главными политическими акторами как элемент стабильности системы. То есть, если запараллелить и продублировать множество процессов, да, то в случае отказа какого-то, так сказать, звена не произойдет критически важных каких-то повреждений всей системы. С одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, безусловно, любой человек, владеющий какой-то частью, так сказать, политической субъектности и возможности администрации, на что-то решать, всегда, через какое-то время, каким бы он ни был там преданным подаваном системы, он начинает в том числе осознавать себя как некого действительно независимого человека, как человека, имеющего свои интересы. Пусть это будут интересы не персональные его, пусть это будут интересы корпорации, фирмы, пусть это будут интересы министерства, службы, неважно, но факт, что они есть. И, исходя из этого, человек начинает формировать свои какие-то поведенческие модели внутри системы. В общем, здесь ничего нового я не скажу, это, Давно уже известный факт, и в том числе государственное управление в странах разных демократий, оно в том числе и предопределяло этот самый замечательный принцип разделения властей: да, что всегда у нас есть независимая законодательная власть, функция у нее есть такая, в том числе и контроль за исполнительной властью, для того чтобы люди не шибко умничали, да, умничали, да и ставили свои интересы выше интересов государства. Поэтому у нас, да, немножко все не так. Поэтому ты прав, в целом система тяжеловесна, часто пробуксовывает мы можем на множестве примеров это показать, но с другой стороны, понимаешь, некие заложенные в нее базовые, такие вот прям важнейшие вещи, они без изменений находятся, вот как ты правильно заметил, там, последние три года мы чего только не пережили, но обрати внимание, там, продовольственного кризиса не случилось, который прочили, финансового кризиса не случилось, который прочили, и
0: банковского... И говоря, заслуга Центробанка и во многом правительства, как бы мы их не критиковали, вот, но... Вот. это факт, понимаешь? Вырули
1: есть... респект пацаны. Нельзя сказать, что у нас какие-то топливные кризисы, да, кризисы в ЖКХ или так далее. Нет. В целом, страна все эти тяжелые испытания последних, там условно говоря, ну глобально, да, последних 10 лет достаточно достойно перенесла. Но опять же, мы не делаем сейчас никаких качественных оценок событиям, приведшим к этому кризису, к этому тяжелому времени. Но вот оно есть и есть. Давайте к этому относиться как к реальности, которая нас окружает объективной, да, и данные нам в ощущениях. Но по факту мы понимаем, что у нас в принципе и в крупных городах, и в провинции уровень жизни за эти 10
0: лет не опустился. В заключение, вот такой mm -hmm. вопрос, смотри. Когда мы вообще говорим о разделении власти, об исполнительной власти, о ее взаимодействии законодательной, на примере неких, ну, скажем так, гипотетических западных систем. Почему гипотетических? Mm -hmm. Потому что на самом деле, как они функционируют, вправе, как правило, судить жители этих самых государств. Потому что, ну, когда нас начинают обшульманивать и рассказывать, как оно там все идеально... Mm -hmm. Ну, да, 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 ну смешно. Но, тем не менее, один из главных факторов стабильности западной политической системы, как ни странно, это наличие внутренней критики. То есть, ну, тут можно, наверное, сравнить, условно говоря, с мотоциклом. Чтобы мотоцикл ехать и быть устойчивым, ему надо ехать. То есть, он все время, как бы, грубо говоря, падает де-факто. Так в Российской Федерации, как мы знаем, любое проявление критики, оно на самом деле сейчас подразумевается, считается как дискредитация, как на самом деле измена и все прочее. Естественно, одно дело, когда эта критика, ну, буквально, когда человек встает на четвереньке и гавкает, что, а, режь русню, все вы проклятые и все прочее, тут спору нет, но это на самом деле Медицинские вопрос. меры необходимы. Да, поменять, медицинские меры неформа. действительно необходимы. Но, когда люди на совершенно законных основаниях рассуждают о том, что, простите, но вот это вот решение неэффективно, а вот этот вот рассматриваемый закон, он противоречит на самом деле конституции, логике и всему остальному, ну, система все больше и больше реагирует на такую совершенно аргументированную критику, как на враждебное отношение в отношении этой самой системы. Ты не думаешь, что вот такая вот нелюбовь к критике в конце концов может завести нашу систему в стадию окукливания и последующего большого взрыва?
1: Вполне возможно, это пример, который неоднократно уже имел место быть в истории даже 20 века, да не говоря уже в глубину веков. Но ты понимаешь, какая ситуация? Это закономерная реакция. Закономерная реакция на общую политическую парадигму, которая у нас в стране, да, что Россия в кольце врагов, нам надо всем еще больше сплотиться, забыть, так сказать, внутренние разногласия и всем как одному, да, иметь одну единую позицию. И априорно считать, что все действия власти, они правильные. Повторюсь, эта система, которая у нас есть политическая, она остро ощущает давление извне, изнутри, и экономическое, и политическое. И, конечно, она работает на самосохранение. Это нормальный инстинкт любой политической системы, глупо ее за это обвинять. В Вопрос в том, смогут ли они, так сказать, сами себе вовремя сказать «стоп», смогут ли они сами себе вовремя сказать, что нужно, так сказать, гаечки подоткрутить, пар подвыпустить и продолжить некое движение от приказа обществу к диалогу с обществом. Я искренне считаю, что такой шанс есть, потому что, как показала, опять же, историческая наша уже практика, та система, которая у нас сейчас работает, довольно гибкая, на самом деле, довольно гибкая. Она, несмотря на фразеологию такую там стабильности, вертикали и других таких слов дисциплины на самом деле позволяет себе при необходимости довольно серьезные шаги вправо, влево, вверх и вниз для обеспечения необходимого результата для себя. Поэтому я думаю, вполне возможно, что там через какое-то
0: время мы увидим какие-то новые принципиальные шаги. А может и не увидим. А может и не увидим. Вопрос к дорогим слушателям-подписчикам: как вы считаете, надо ли в нынешнем виде на самом деле сохранять и лилять исполнительную власти? Или, может быть, ну в конце концов есть безон признать, что в стране есть стратегический центр управления. Персонифицированный, достаточно многофункциональный. И, собственно говоря, есть резон уже ну, закончить это лукавство, перестать тратить народные деньги и ввести в стране такую де-факто, на самом деле, абсолютную монархию, но на стероидах на максималках. А может быть, наоборот, есть смысл подправить чуть-чуть что-то в политической системе, вернуть право на критику, увеличить независимость судебной власти и, в конце концов, вспомнить, что у нас, например, президентская власть, она формально согласно Конституции, находится над этими самыми тремя ветвями. Не забывайте оставаться в рамках действующего законодательства. С вами были Павел Овсянко, Илья Щертков, Потешное радио. До скорых встреч!